0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
1: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua Giỏi Việc Nước, đảm Việc Nhà năm 2022 và chương trình nghệ thuật chiên nữ cán bộ đoàn viên công đoàn thủ đô xuất sắc
0: Kỳ họp chuyên đề tháng 3 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 3 tới
1: Những điểm mới quan trọng trong nghị quyết số 30 về mua sắm y tế
0: Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến khích chủ phương tiện tại Hà Nội đăng kiểm tại địa phương khác
1: trên tin thế giới có những thông tin, Chủ Tiên tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan ngại về các cuộc
0: tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Nga họp về vũ khí cho quân đội.
1: Lũ lụt tấn công Malaysia khiến 40 người thiệt mạng, 40.000 người phải sơ tán. Sau đây
0: là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022 và chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ đoàn viên công đoàn thủ đô xuất sắc. Tham dự chương trình có ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến, phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam thái thu sương, phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong, ủy viên ban thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy thanh xuân bùi huyền mai, chủ tịch liên đoàn lao động thành phố hà nội phạm quang thanh. Phát biểu khai mạc, chủ tịch liên đoàn lao động thành phố hà nội phạm quang thanh đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày quốc tế phụ nữ mùng tháng 3 Ngày khởi nghĩa Hai bà Trưng cũng như truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố bày tỏ niềm trân trọng, tự hào về sự phát triển của những đóng góp của đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động của thủ đô đối với sự phát triển của thủ đô đất nước cùng với sự phát triển của tổ chức công đoàn thủ đô. Đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng có mặt trên mọi lĩnh vực công tác từ tham gia công tác quản lý đến chuyên môn và trực tiếp sản xuất. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cũng bày tỏ niềm tin tưởng và mong muốn mỗi nữ công nhân viên chức lao động sẽ vừa là một tấm gương vừa là một tuyên truyền viên về phẩm chất phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, phát huy năng lực trí tuệ trong lao động sản xuất công tác, thực hiện tốt vai trò làm mẹ, làm vợ, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu và kỷ cương trong công việc, khẳng định được vai trò vị thế của mình trong sự nghiệp đổi mới góp phần vào sự nghiệp của thủ đô và đất nước. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã trao thưởng cho các tập thể cá nhân đã thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà. Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được khen thưởng dịp này. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn thủ đô xuất sắc, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ngôi sao ca nhạc tên tuổi được khán giả mến mộ như Lệ Quyên, Quang Hà, Trung Quân Idol, Vicky Nhung.
1: Kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiện diễn ra vào ngày 9 tháng 3 tới với 4 tờ trình, đề án được thực hiện xem xét. Cụ thể, đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, sửa đổi nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn, công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố.
0: Theo ông Nguyễn Tường Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, thành viên soạn thảo Nghị quyết 30, Nghị quyết đã sửa đổi khoản 4 của Nghị quyết 144 ngày 5 tháng 11 năm 2022 của chính phủ, cho phép tiếp tục thanh toán chi phí, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp, sau khi trúng thầu vật tư hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật đấu thầu. Tại Nghị quyết 30, có quy định với các hợp đồng được ký trước ngày 5 tháng 11 năm 2022 sẽ tiếp tục thực hiện theo thời hạn của hợp đồng. Còn với các hợp đồng được ký từ ngày 5 tháng 11 năm 2022 được tiếp tục thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này. Bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp.
1: Điểm mới thứ hai của nghị quyết 30 là cho phép thay đổi xác định giá các gói thầu trong mua sắm trang, thiết bị và tự y tế. Nghị quyết 30 đã quy định, chủ đầu tư gửi thông báo mời chào giá với yêu cầu kỹ thuật lên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu trong thời gian tối thiểu 50 ngày. Hết thời gian thông báo mời chào giá, à, chủ đầu tư căn cứ số báo giá nhận được để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu. Trường hợp chỉ có một hoặc hai nhà phân phối hoặc doanh nghiệp cung cấp báo giá thì được sử dụng các báo giá đã nhận để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu. Chủ đầu tư cũng được phép lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối trong trường hợp chỉ có một nhà phân phối hoặc để đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà phân phối khác. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng cơ sở y tế rơi vào chỉ định thầu.
0: Điểm mới thứ ba với những trang thiết bị vật tư y tế cùng chủng loại nhưng có nhiều nhà phân phối, Nghị quyết 30 cho phép chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao hội đồng khoa học của đơn vị, thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị. Trên cơ sở tính năng cấu hình kỹ thuật do hội đồng khoa học xây dựng, đơn vị tổ chức lấy báo giá. Trước đây, những sản phẩm này đấu thầu theo giá nên các cơ sở y tế có thể mua được các sản phẩm giá rẻ nhưng chất lượng kém. Còn nghị quyết 30 hướng tới việc trước tiên phải lựa chọn được sản phẩm đạt yêu cầu về chuyên môn, sau đó mới xây dựng báo giá để giảm giá gói thầu, đồng thời cũng sẽ loại bỏ trừ những sản phẩm không đảm bảo chất lượng.
1: Điểm mới thứ tư... Nghị quyết 30 cũng cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài, hiến, biếu, tặng, cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ, bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng, nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu hoàn toàn, toàn dân, khám bệnh, chữa bệnh. Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế này được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán. Một điểm mới khác của nghị quyết 30 là sau khi trúng thầu hóa chất theo máy đóng, hóa chất chỉ sử dụng được với máy đó, không sử dụng được với máy khác, thì nhà sản xuất sẽ đưa máy vào cơ sở khám chữa bệnh thực hiện theo hóa chất đó. Nếu cơ sở khám chữa bệnh đã có máy mà trúng thầu hóa chất của máy đó thì được tiếp tục sử dụng, còn nếu không trúng thầu thì đưa máy về.
0: Dự kiến tháng 6 tới, Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành thanh tra lần thứ tư nhằm xem xét việc tháo gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam. Cùng với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và ngư dân, cộng đồng doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Nam Trung Bộ đã và đang nỗ lực khắc phục những tồn tại liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai, thác, không khai báo và không theo quy định với mục tiêu gỡ thẻ vàng trong năm nay. Thủy sản là một trong những ngành hàng hưởng lợi lớn từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, với 90% dòng thuế của mặt hàng thủy sản được cam kết cắt giảm về không trong lộ trình dài nhất là 7 năm. Đây là cơ hội để doanh nghiệp chế biến thủy sản đẩy mạnh khai thác thị trường tiềm năng này. song điều kiện tiên quyết là phải lấy lại thẻ xanh. Và doanh nghiệp là một trong những mắt dứt quan trọng để đạt được mục tiêu này.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua... Trên đường phố Hà Nội đã xuất hiện nhiều điểm giải cứu trứng gia cầm với mức giá từ 60-65.000 đồng một túi, 30 quả trứng. Theo đánh giá của Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam, việc trứng không tiêu thụ và hạ giá trong những ngày nghỉ Tết là có, nhưng tình trạng này không kéo dài. Mức giá cũng không phải là quá thấp. Và từ sau mùng 10 tháng 1, các nhà máy xí nghiệp đã đi vào hoạt động, trứng từ các trang trại được tiêu thụ trở lại. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc
2: Sau gần 20 năm lan lộn với con gà, quả trứng, Đầu năm 2019, bà Đỗ Thị Thứ, chủ trại chăn nuôi thôn Giao Tắc, xã Liên Hà, huyện Đông Hành, đã đầu tư kho bảo quản, nên chuyện phải giải cứu hay đổ bỏ trứng như thời gian vừa qua cũng không còn. Giá trứng đã lên 2.000 đồng một quả. Toàn bộ số trứng thương phẩm của trại nhà bà Thứ ngày nào bán hết ngày ấy. Cho nên, chuyện tồn động và đến mức phải giải cứu là không có. Bà Đỗ Thị Thứ chia sẻ.
3: Trứng có hiện tượng ứ động là vì mình nghỉ cái thời gian Tết nguyên đán nó quá dài, cho nên là lượng trứng tồn, lượng trứng ra nó sẽ tồn cộng với thời tiết khí hậu của miền Bắc nhìn mình là nó có tình trạng nồm, kho tàng nhà mình là có chế độ bảo quản tốt, cho nên là nó vẫn không xảy ra hiện tượng về cái nhiều quá.
2: Còn tại cơ sở chăn nuôi và thu gom tiêu thụ trứng của bà Chu Thị Ánh, trứng ra cầm tại các trại trong chuỗi liên kết của bà đều được tiêu thụ hết vào những dịp trứng hàng như thời điểm nghỉ tết nguyên đán công ty của bà ánh đã chuẩn bị kho xưởng đủ sức chứa lên tới một triệu quả trứng nhưng từ ngày làm xưởng bảo quản đến nay kho bãi chưa bao giờ được lấp đầy theo phân tích của bà ánh mặc dù chi phí đầu vào trong chăn nuôi liên tục tăng cao trong thời gian vừa qua dịp tết trứng có ứ động thì người dân nuôi gà lấy trứng thương phẩm cũng không đến mức cần giải cứu bởi thời điểm giá xuống mức thấp nhất các chân trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Đông Anh vẫn bán được giá từ 1.700 đồng đến 1.800 đồng một quả. Đặc biệt, những hộ có chuỗi liên kết thì hoàn toàn có thể yên tâm về chuyện đầu ra và lời lãi. Bà Chu Thị Ánh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hạ Ánh cho biết.
3: Với công ty tôi thì theo một cái xu hướng sẽ ký hợp đồng đầu ra ổn định cho một số nông dân và ký hợp đồng đầu ra với một vài cái công ty bánh kẹo hoặc xuất ăn để ổn định cho người nông dân đảm bảo một cái cái giá là không bị động vốn. nếu như thực tế như năm nay đầu năm nay với cái mức thấp nhất thì bà con chỉ phải bán với là một nghìn đồng chung khoảng từ tết đến cho đến, đến giờ là cũng thời gian không dài nếu mà cái thị trường mà không kết nối như vậy thì cái người mà sản xuất nhé bên chẳng hạn như công ty bánh kẹo hay là xuất ăn ấy khi họ ký hợp đồng với các đối tác ở cả, cả trong nước hay ngoài nước Họ đã ký gần như một cái giá ổn định, chỉ được cái tỷ lệ tăng giảm là bao nhiêu thôi. Mà trong đấy nguồn cung thì cũng cần sẵn ổn định. Thế mà bà con chăn nuôi cũng yên tâm là khi mình sản xuất ra bao nhiêu mình có nguồn tiêu thụ.
2: Về vấn đề hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều điểm trưng biển giải cứu chứng. Cơ quan chức năng của Hà Nội khẳng định đây chỉ là một vài trường hợp cá biệt do các hộ chăn nuôi nò lè, không có liên kết tiêu thụ, không có hệ thống bảo quản các sản phẩm trứng gia cầm của Hà Nội, nhất là các sản phẩm của hệ thống trang trại tập trung có hợp tác liên kết tiêu thụ theo chuỗi thì không cần phải giải cứu, ông Nguyễn Đình Đàng, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Hà Nội cho biết. Theo như cái số liệu mới
4: nhất của những doanh nghiệp lớn như là CP Việt Nam tại thị trường Hà Nội thì hiện nay đang xuất bán với giá khoảng 18 đến 900 đồng quả trứng. Tức là với một khoảng khoảng 30 trứng thì nó cỡ vào khoảng 55 đến 60.000đ. Như vậy là việc cái Với cái dùng từ từ giá giải cứu mà với
2: cái mức giá như vậy thậm chí đã còn cao hơn cả mức của CP đang xuất bán rồi. Có thể thấy, việc ứ động tiêu thụ chậm các sản phẩm trứng da cầm, thủy cầm chỉ là một trong số những khó khăn mà ngành chăn nuôi đang phải đối mặt. Hiện nay, ngành chăn nuôi đang từng bước chuyển dịch từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại tập trung. Đặc biệt, chăn nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi theo chuỗi khép kín và hữu cơ đang có xu hướng phát triển mạnh trong đó không thể thiếu chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, đặt mục tiêu phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đưa công nghiệp văn hóa trở thành nền ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô. Thành phố đã và đang nỗ lực chuyển hóa sức mạnh mềm văn hóa thành nguồn lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của thủ đô.
4: Xây dựng những không gian sáng tạo được xác định là nội dung quan trọng trong chiến lược công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Công trình 22 hàng buồm, trước đây là hội quán Quảng Đông, đã được cải tạo thành trung tâm văn hóa nghệ thuật cách đây không lâu. Đây vốn dĩ là một di sản văn hóa kiến trúc khổng lồ, tuy nhiên một thời gian dài đã biến đổi công năng thành trường mầm non. Khi quận Hoàn Kiếm có chủ trương trả lại không gian cho các công trình văn hóa, trường mầm non được di rời và di sản này được phát huy giá trị và hoạt động như một không gian dành cho giới sáng tạo Hà Nội. Một biểu hiện của quá khứ vẫn được giữ lại và thổi vào luồng sinh khí mới để vừa hài hòa với lịch sử, vừa phù hợp với nhịp sống hiện đại. Đó cũng là cách ứng xử với phố cổ của quận Hoàn Kiếm và nhiều địa phương khác khi không gian văn hóa sáng tạo xuất hiện ngày càng nhiều. Ông Lê Quang Bình, điều phối viên Mạng Lưới vì một Hà Nội đáng sống, nói.
2: Chúng ta biết rằng là để xây một cái nhà thì chúng ta cần một cái nền móng đúng không? Và như vậy bất cứ một ngành công nghiệp nào thì cũng cần phải cơ sở hạ tầng cho nó. Và trong một trong những cơ sở hạ tầng rất quan trọng cho công nghiệp văn hóa chính là những cái không gian sáng tạo. Và như vậy thì Hà Nội có một cái cơ hội mà muốn thúc đẩy thì phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
4: Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Thăng Long, Hà Nội, vùng đất địa linh nhân kiệt trải qua bao thăng trầm với nhiều chiến công vang dội, luôn là trung tâm văn hóa của đất nước, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, nơi kết nối những mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ và tỏa sáng tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tình đoàn kết và khát vọng vươn lên. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng chung đánh giá. Vốn văn hóa, tiềm năng văn hóa của Hà Nội là thế mạnh mà không thành phố nào của Việt Nam có thể đạt được. Tất cả kho tàng di sản văn hóa của Hà Nội nếu biết sử dụng, khai thác thì không chỉ đơn thuần là tạo ra sản phẩm văn hóa mà còn là lợi thế cho phát triển kinh tế xã hội làm cho Hà Nội trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.
2: Thì là nghị quyết về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô. thì Đây chính là những cái bước để chúng ta hiện thực hóa chúng ta cụ thể hóa cái việc xây dựng phát triển văn hóa con người của thủ đô đáp ứng cái yêu cầu phát triển không chỉ của thủ đô mà còn của đất nước nói chung khi chúng ta nói đến những cái tinh hoa của văn hóa Hà Nội thì chúng ta cũng nói đến cái niềm tự hào của văn hóa Việt Nam chính vì thế nên là à, chúng ta cần phải bảo vệ phát huy các cái giá trị văn hóa các cái giá trị con người của Hà Nội để tạo nên cái niềm tự hào cho đất nước tạo nên những cái sức mạnh cho dân tộc của chúng ta trong giai đoạn sắp tới.
4: Để triển khai thực hiện nghị quyết, Hà Nội cũng đang xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù để phát huy sự sáng tạo dựa trên các nguồn lực công nghiệp văn hóa cho phát triển bền vững như chuyển đổi di sản công nghiệp, nhà, biệt thự cũ, di sản đô thị, di sản ký ức thành di sản văn hóa mới phát triển nghề và sản phẩm nghề thủ công truyền thống, đồng thời lựa chọn xây dựng các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao để quảng bá cho ngành công nghiệp văn hóa Hà Nội với cả nước và thế giới, kết hợp với du lịch, các hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, viện trưởng Viện Văn hóa Quốc gia Việt Nam nói.
3: Hệ thống mà các cái giải pháp thiết kế sáng tạo để có thể thúc đẩy các cái ngành công nghiệp văn hóa của Hà Nội để đáp ứng chính cái nhu cầu sống nhu cầu phát triển mang tính bền vững của cộng đồng người dân thành phố và nó cũng là một cái tầm nhìn chung của chính quyền thành phố thì tôi nghĩ rằng là cần phải làm cái điều đó nó không nó không chỉ là một cái cam kết trên giấy tờ nó không chỉ là một cái danh xưng mà nó phải hiện thực hóa
4: công nghiệp văn hóa đánh thức tinh hoa khơi nguồn sáng tạo vừa tạo ra nguồn thu, vừa khẳng định thương hiệu vùng miền quốc gia. Theo chiến lược của chính phủ, Hà Nội phân đấu trở thành một trong ba khu trung tâm công nghiệp văn hóa trên toàn quốc. Hà Nội cũng đặt mục tiêu, đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố có ngành công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu, có thương hiệu, sản phẩm uy tín, khả năng cạnh tranh cao với các thành phố trong khu vực, là thành phố sáng tạo có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, phấn đấu doanh thu từ
1: các ngành công nghiệp văn hóa tăng dần qua từng năm. Tiếp tục là phần tin, Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực việc làm năm 2023 của Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức vào ngày 2 tháng 3 vừa qua đã nhận định Năm nay dự báo thị trường lao động sẽ chịu nhiều rủi ro và thách thức dù đã có những phục hồi cơ bản trong năm 2022. Nắm bắt tình hình biến động của thị trường lao động, đặc biệt là tình hình sản xuất kinh doanh, lao động việc làm của các doanh nghiệp, để kịp thời có những biện pháp kết nối cung cầu lao động, đưa người lao động trở lại thị trường làm việc sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành lao động mỗi địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết, kế hoạch dự kiến công tác tuyển sinh năm 2023, trong đó có các mốc thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng nộp lệ phí xét tuyển xét tuyển sớm theo kế hoạch dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày mùng 7 thưa quý vị từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 các sở giáo dục và đào tạo cấp tài khoản bổ sung cho thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trung cấp chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 7 đến 17 giờ ngày 25 tháng 7 thí sinh thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần từ ngày 26 tháng 7 đến 17 giờ ngày mùng 5 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
1: Thưa quý vị, một tuyển sinh xét tuyển 2023 với các trường nghề, cao đẳng, trung cấp đã chính thức bắt đầu, trong đó có nhiều điểm mới về những đợt xét tuyển. Đặc biệt năm nay, hệ thống ngành tuyển sinh đã gắn chặt với nhu cầu của thị trường lao động. Thay vì phụ thuộc tất cả vào cao điểm sau khi thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, năm nay nhiều trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã khởi động tuyển sinh từ sớm, chia làm nhiều đợt. Nhiều thí sinh có mặt tại đây đã có lựa chọn vào nghề cho riêng mình. Em Vũ Quỳnh Như Hà Nội và em Nguyễn Văn Hòa tỉnh Nghệ An cho biết
3: muốn chắc chắn về cái tương lai của mình nên làm một là bọn em sẽ xét học bạn để đảm bảo là mình sẽ vào được đúng trường và sau này sẽ đi đúng hướng và còn nữa là sẽ tìm được một cái trường mà nó phù hợp với cái khả năng của mình.
2: thời đại 4.0 ấy thì công nghệ cũng là ngày ngày càng phát triển này thì là ô tô là cũng là một ngành trọng điểm mình học công nghệ ô tô kiểu đảm bảo sau này đầu ra mình sẽ có việc.
1: Thống kê năm 2022, có trên 325.000 học sinh lớp 12 không đăng ký xét tuyển đại học và thêm hơn 100.000 thí sinh trúng tuyển đại học nhưng không nhập học. Đây chính là cơ hội để các trường cao đẳng, trung cấp nghề tận dụng lợi thế để tuyển sinh quanh năm. Bên cạnh việc đa dạng hình thức xét tuyển, tại nhiều đơn vị, số lượng tuyển sinh từ ngành cũng được điều chỉnh căn cứ theo nhu cầu của thị trường lao động. Ông Bùi Văn Quân, Hiệu trường trường cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội cho biết.
2: Có sự lựa chọn ưu tiên cho những ngành mà trường đã có thế mạnh nhưng qua phân tích cái nhu cầu của thị trường lao động thì chúng tôi cũng có thể điều chỉnh để cho cái 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 cái, cái chỉ tiêu tuyển sinh ở mức độ vừa phải mà tập trung vào vấn đề nâng cao chất lượng ở những ngành đào tạo mà trường đã có uy tín.
1: Đào tạo gắn với cam kết việc làm đang là lợi thế được các trường nghề phát huy, thậm chí một số ngành như công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, công nghệ ô tô, sinh viên đã có việc làm ngay trước khi ra trường. Em Ngô Văn Toàn, Khoa Công nghệ ô tô, Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội và ông Nguyễn Cát, Phó trưởng Khoa Công nghệ ô tô, Cao đẳng, Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội cho biết thêm.
3: Hiện nay với cái ngành ô tô này, công
2: việc của bọn em sẽ khá là dễ tìm kiếm á. bởi vì có nhiều tập đoàn lớn như Vindai Thành Công hay là Taco Triều Hải hoặc là Vipass đã phát triển rất mạnh mẽ có thể sản xuất rồi xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện nay là các
3: doanh nghiệp đã có những cái, cái trường, cái đặt hàng và thậm chí có những doanh nghiệp người ta đã đã tạo ra cái học bổng cho
1: để hỗ trợ cho sinh viên Hiện nhiều doanh nghiệp đã bắt tay với nhà trường trong tuyển sinh bằng cách cung cấp thông tin đào tạo, nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm để nhà trường lồng ghép vào thông tin tuyển sinh truyền đạt tới thí sinh Anh Đoàn Bình Dương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Tinh Hoa Ẩm Thực và ông Phạm Vũ Quốc Bình Phó Tổng cục Trường, Tổng cục Giáo dục Nghề Nghiệp cho biết
0: cái lợi cho cả hai phía, về phía doanh nghiệp thì có được một nguồn nhân sự ổn định, chất lượng Và về phía các cơ sở đào tạo thì cũng giúp ra cái đầu ra về công việc cho học sinh của mình Đấy là cái mà tôi rất là vui Giáo dục đào tạo nằm trong thị trường lao động và phải cài kết chặt chẽ với doanh nghiệp Chúng ta phải huy động được doanh nghiệp tham gia sâu hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn ờ, Trong tất cả các khâu của giáo dục nghề nghiệp từ cái việc là đào tạo tại chỗ tai sinh nghiệp. Đến cái việc là huy động nguồn lực của doanh nghiệp, cơ sở vật chất thiết bị, người dạy tham gia quá trình. Đến cái việc như là tư vấn tuyển sinh, tạo việc làm.
1: Dự kiến vào năm 2023, hệ thống giáo dục nghề nghiệp phấn đấu tuyển sinh gần 2,3 triệu người, đạt 110% so với kế hoạch năm ngoái.
0: Xin chuyển sang những thông tin khác. Cục đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện tại Hà Nội chủ động đưa xe sang các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm định xe, tránh phải chờ lâu gây ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm của Hà Nội. Hiện tại Hà Nội còn 10 trên 31 trung tâm đăng kiểm với 19 dây chuyền còn hoạt động. Với số lượng này, mỗi tháng Hà Nội chỉ kiểm định được khoảng hơn 30.000 xe, trong khi đó chỉ riêng trong tháng 3, số xe đến hạn kiểm định tại thành phố là hơn 75.000 xe. Ngoài ra, cơ quan đăng kiểm cũng khuyến cáo người dân chủ động bảo dưỡng xe, tra cứu và nộp phạt nguội trước khi đi kiểm định xe để giảm thời gian làm các thủ tục đăng kiểm.
1: Thưa quý vị, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và đảm bảo an toàn hành lang đường sắt, Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động phố cà phê đường tàu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhiều tháng nay. Tuy nhiên, hiện phố cà phê đường tàu dài khoảng 2 km vẫn tấp đập mở cửa đón khách như chưa hề có lệnh cấm. Ngay cả khi biết phố cà phê đường tàu đã bị cấm nhưng vẫn có tour du lịch dẫn du khách đến tham quan, nhất là vào dịp cuối tuần, hàng trăm lượt khách đổ về đây. Dù các phường đã bố trí nhiều chốt chặn tại đầu các tuyến phố, nhưng dường như các biện pháp chưa thực sự hiệu quả bởi dẹp xong thì lại đâu vào đấy. Ai cũng biết rõ về nguy cơ mất an toàn hành lang đường sắt, nhưng nếu chủ quan thờ ơ không xử lý triệt đề thì vi phạm vẫn tái diễn và nguy hiểm luôn rình rập.
0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xuyên chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga họp về vũ khí cho quân đội Theo Bộ Quốc phòng Nga, nội dung cuộc họp là về việc tổ chức cung cấp liên tục vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược cho quân đội. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Shoigu lập báo cáo chi tiết về các vũ khí và thiết bị cung cấp cho các đơn vị quân sự, đồng thời nêu đề xuất nhằm tăng cường hoạt động của Bộ Quốc phòng.
1: Việc tăng cường khả năng sẵn sàng của quân đội là vấn đề cấp bách đối với Nga khi các nước NATO cam kết tăng cường vũ khí cho Ukraine trong các gói viện trợ quân sự gần đây. Viện trợ quân sự của NATO bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 đến nay đã gần bằng ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2022. Trong chuyến thăm trung tâm sản xuất vũ khí Tula, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.
0: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã đăng thông cáo báo chí được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra vào ngày hôm qua, trong đó cho rằng các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ đã đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên vào tình thế nguy hiểm. Các cuộc tập trận chung giữa Mỹ-Hàn diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa, trong đó có cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
1: Hai nhân viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã bị bắt cóc ở miền Bắc Mali hôm ngày mùng 4 tháng 3 vừa qua. Đây là vụ bắt cóc mới nhất ở quốc gia Tây Phi đang gặp khó khăn này. Trước đó, một bác sĩ của tổ chức y tế thế giới đã bị bắt cóc ở Mali vào cuối tháng 1, người này sau đó đã được trả tự do.
0: Các nỗ lực cứu hộ đang được triển khai ở một số vùng của Malaysia sau khi lũ lụt theo mùa khiến cho ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 40.000 người phải sơ tán tại đây. Malaysia giống như nhiều nước láng giềng Đông Nam Á khác thường hứng chịu lũ lụt theo mùa. Nước láng giềng Singapore đã chứng kiến những trận mưa lớn xối xả kể từ tháng 2. Các chuyên gia từ Cục Khí tượng Malaysia đã cảnh báo rằng thời tiết mưa đũ có thể sẽ tiếp tục diễn ra cho đến tháng 4.
1: Chỉ số chất lượng không khí tại nhiều nơi ở miền Bắc Thái Lan đã lên tới ngưỡng có hại cho sức khỏe. Khoảng 90% các điểm nóng về ô nhiễm tại đây là do con người gây ra. Cục Kiểm soát ô nhiễm của Thái Lan chỉ ra rằng, phần lớn nguyên nhân khiến chất lượng không khí xấu đi là do nông dân đã đẩy mạnh việc đốt ruộng mía và ruộng ngô sau khi thu hoạch để chuẩn bị cho các đợt canh tác tiếp theo. Ngoài ra, khí thải từ ô tô cũng góp phần không nhỏ dẫn đến tình trạng chất lượng không khí xuống cấp.
0: Một trận động đất nhỏ có độ lớn 2,3 độ đã xảy ra vào tối ngày 4 tháng 3 tại tỉnh Saiyaburi, Bắc Lào. Tuy không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng việc các trận động đất xảy ra nhiều hơn cũng khiến cho các nhà điệu chất học Lào lo ngại. Và tin từ Trung tâm Dữ liệu Động đất Quốc gia Lào cho thấy trận động đất xảy ra vào lúc 22h32, có độ lớn 2,3, tâm chấn được xác định ở độ sâu 6 km. Trước đó, vào ngày 27 tháng 2, tại tỉnh này cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,7, với tâm chấn ở độ sâu 4 km, hai trận động đất trên không gây thiệt hại về người và tài sản.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: Kết thúc đợt 1 lớp đào tạo trọng tài VR của VFF, 18 trọng tài, trợ lý trọng tài V-League đã được làm quen với công nghệ VR mức độ 1 trên hệ thống mô phỏng với tình huống đơn giản. Sau giai đoạn tập huấn lý thuyết từ tháng 12 năm 2022, khóa đào tạo trọng tài VR trong phòng lab đã giúp các trọng tài được làm quen VR trên hệ thống mô phỏng. Đây được xem là mức đào tạo cơ bản đầu tiên. Theo kế hoạch dự kiến, khóa đào tạo cho trọng tài VAR mức độ 2 với các tình huống phức tạp dài từ 3 đến 5 phút cùng việc áp dụng một trận đấu 90 phút trực tiếp hoặc ghi trước sẽ được công ty VPF phối hợp với Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức vào trung tuần tháng 4 tới. Công nghệ VAR sẽ chính thức đưa vào áp dụng tại League mùa giải 2023-2024 sau khi FIFA phê duyệt tất cả các yếu tố liên quan. Còn 18 tháng nữa, Olympic Paris 2024 mới diễn ra. Tuy nhiên, sự kiện thể thao hàng đầu thế giới đã cho thấy sức hút đối với người hâm mộ. Được biết, ban tổ chức Olympic Paris đã phát hành đợt đầu tiên 10 triệu vé cho khoảng 20 môn thể thao. Và ngay lập tức, một số môn đã cháy vé như leo núi, đấu kiếm, judo, trượt ván và bóng truyền. Năm nay, vé xem thi đấu các môn tại Olympic được bán theo hình thức trực tuyến cho tất cả người dân trên thế giới. Trong đợt mở bán vé đầu tiên, người dân Pháp đã mua 2 phần 3 tổng số vé. Trong đó, vé môn bóng truyền rất được người dân Pháp quan tâm với 3 phần 4 số vé của môn thể thao này được các cổ động viên trong nước đặt trước. Điều này cũng dễ lý giải khi đội tuyển bóng truyền Nam Pháp đang trỗi dậy mạnh mẽ trong những năm gần đây với rất nhiều thành tích ấn tượng. Họ cũng đang là đương kim vô địch Olympic Tokyo 2020. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Thông tin Dự báo Thời tiết ngày hôm nay,
1: mùng 6 tháng 3 năm 2023 tại Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thiện Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.